0: On va lire un passage qu'on connaît tellement bien, euh, qui est dans Matthieu au chapitre 2, une histoire qu'on a lue et relue et lue et relue, c'est l'histoire des rois mages. Mais on va encore une fois la lire ensemble. Dans Matthieu, chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux. Où devait naître le Christ Il lui dit à Hérode, bien sûr, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis les envoya à Bethléem en disant, Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en orient marchant devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent un présent de l'or, de l'encens et des iPhones. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant ce qu'il avait été voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Bien sûr, une des histoires les plus connues, n'est-ce pas? Et les plus chéries. Et euh, au Québec, ceux qui... Euh, ne vivent pas pour euh, le Seigneur, souvent sont très au courant de cette histoire quand même, n'est-ce pas? C'est une des histoires au Québec qu'on connaît bien et qui est euh, dans notre culture comme peuple au Québec. Plusieurs autres histoires sur la vie de Jésus, les gens ignorent, mais celle là ils savent. Hein? Et dans plusieurs maisons, on a des rois qu'on met euh, dans un, un coin à quelque part qui vient visiter le petit Jésus. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est le jour après Noël. Boxing Day. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui euh, a été magasiné le jour après Noël cette année, à Boxing Day. Oui, quelques personnes, oui. Imagine, imagine, j'ai décidé d'aller à Fairview. Oh, okay. Boxing Day. Il ouais. <rire> Fallait que j'aille à un magasin en particulier. Et donc, j'arrive là, c'est vers 2 heures l'après-midi. J'arrive. Je regarde les gens qui attendent, qui sont sont, sont, sont pas juste dans le magasin, sont dans le corridor, sont dans… Je regarde ça. OK, bye. <rire> il y avait du monde à la messe. Hein? Je peux vous assurer, il y avait bien du monde le jour après Noël. As-tu déjà pensé à comment les choses se passaient le jour après Noël? Lors du premier Noël, qu'est-ce que Marie et Joseph faisaient le jour après S'occuper de bébé. Probablement, euh, Marie disait à Joseph :« Hey, euh, peux-tu trouver un endroit pour rester au moins » Qu'est-ce que les bergers faisaient hey, Toute une expérience qu'ils avaient eue la veille, n'est-ce pas <coughs> Qu'est-ce que les anges faisaient Ceux qui sont venus euh, parler aux bergers retournent au ciel, puis les... Dieu, le Fils n'est pas là. Qu'est-ce que les gens de Bethléem faisaient Parce que les bergers parlaient à des gens à Bethléem, la Bible nous le dit dans Luc chapitre 2. Qu'est-ce que les autres faisaient le jour après Noël, après avoir connu l'annonce de l'arrivée du Sauveur, enfin. il fait des milliers d'années qu'on attend. Et là, on l'annonce avec toute la fanfare céleste que le Sauveur est ici. Il semble que Bethlehem, c'était assez tranquille. Et à plusieurs centaines de kilomètres de Bethléem, dans une grande ville en Orient, probablement Babylone, il y avait des hommes importants, le lendemain de Noël, qui, eux, étaient pas mal énervés à cause de ce qu'ils avaient vu la veille. Car à, à des centaines de kilomètres de Bethléem, il y avait ces, ces rois mages qui ont vu paraître dans le, dans le ciel une étoile qui n'était pas là avant. Et bien sûr, vous savez que ces rois mages, c'étaient des, des astronomes, on l'a vu la semaine passée. C'est des astronomes, c'est des scientifiques, mais c'est aussi des chefs religieux. C ces hommes... C'était dans l'élite intellectuelle, c'était dans l'élite spirituelle, c'était un mélange de spiritualité et de science. Et ces astronomes scrutaient à tous les soirs les cieux. Non seulement pour apprendre, mais parce qu'ils croyaient qu'il y aurait des signes dans le ciel pour annoncer des choses. Ce n'était pas la, une, une croyance qui vient de Dieu, mais c'était leur croyance. Et ces hommes étaient énervés parce que ce soir-là, alors, soir alors qu'il y avait leur observation habituelle, un soir routinier comme tous les autres, tout à coup, dans le cadran du ciel, qu'ils avaient attitré à la nation d'Israël, une nouvelle étoile. Ça pouvait vouloir dire juste une chose, que le roi des Juifs venait de naître. Car vous savez, depuis 500, 550 ans, ces gens en Perse, surtout les, les mages, attendaient la venue du roi des Juifs. Daniel, vous avez lu son histoire, comment lui est devenu le chef de ces mages, le chef de ces astronomes, de ces, de ces hommes religieux. Et lui aurait parlé du Messie, de la promesse donnée à Abraham qu'un jour, quelqu'un allait venir et enlever le péché du monde et établir un règne de paix sur la terre. Et donc, pendant des siècles, ces hommes-là attendaient le roi qu'avait annoncé Daniel. Et là, finalement, un jour, un soir, l'étoile! Donc, on peut imaginer le lendemain de Noël, comment c'était énervé, hein, avec quel entrain les gens parlaient ensemble alors qu'ils sont venus dans, dans, dans le palais dans, dans le gouvernement pour, pour dire, nous l'avons vu, donc le roi des Juifs, c'est vrai, il vient de naître, on a vu son étoile. Et là, c'était toute la discussion, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va souligner ça? Il faudrait qu'on aille voir nous autres mêmes, envoyer une délégation, peut-être une délégation officielle du gouvernement pour féliciter la nation d'Israël. Et donc, les choses sont mises en branle pour que des gens passent de l'Orient à Jérusalem pour voir le roi des Juifs. Pas seulement pour voir, mais comme ces hommes ont dit à leur arrivée, nous sommes ici pour voir et pour adorer, pour adorer. Les autres savaient que ce n'était pas un homme ordinaire qui venait dans le monde, mais un homme promis par Dieu. Ils ne comprenaient pas toute la théologie derrière, leur connaissance était assez limitée. Mais n'est-ce pas intéressant que même si la connaissance est limitée, c'est assez quand tu dis oui à Dieu. C'est très limité. Comprenaient pas comme les Juifs comprenaient. Mais au fil des siècles, la nouvelle avait été transmise de génération en génération. Un jour, le roi des Juifs va naître. Il va amener un règne de paix sur la terre. Donc, ils sont venus. Et ça a été euh, toute une affaire de, de, de partir formuler un plan euh, pour se rendre à Jérusalem. Envoyer des gens de Babylone à euh, Jérusalem, ce n'est euh, pas une petite affaire. La plupart, n'est-ce pas, des, des photos qu'on voit euh, ou des tableaux, euh, des représentations visuelles de ces rois mages, on a trois hommes bien vêtus euh, qui arrivent sur des chameaux mais des hommes comme ça n'auraient pas voyagé tout seuls, 1500 kilomètres au moins, il aurait eu toute une caravane avec eux. On n'envoie pas des hommes d'élite, des hommes importants dans la société faire un voyage comme ça, où il y a des brigands sur, ch sur le chemin, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Non, c'est toute une ambassade qu'on envoie nous représenter. Et donc, il y avait de la protection, donc il y avait des soldats, il y avait euh, des, des porteurs, il y avait des cuisiniers, euh, il y avait toutes sortes de monde. Des gens pour monter les, les, les tentes le soir et, et tout. Et ça a pris probablement quatre et cinq mois, juste le voyage. On sait que dans le livre d'Esdras, lui a fait le même voyage, c'était quatre mois. Donc, lorsque toute cette caravane arrive en ville à Jérusalem, on peut comprendre que toute la ville est, est bouleversée, là. C'est qui ces gens là qui arrivent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on apprend qu'ils sont à la recherche du roi des Juifs qui vient de naître. Hérode est troublé, la Bible dit, et toute la ville aussi, de voir cette grande caravane arriver en ville. Et j'imagine aussi, le long du voyage, comment ces gens devaient euh, parler ensemble s'en va voir droit des Juifs. Et même, je, je dirais qu'ils s'attendaient à voir euh, l'enfant dans un grand palais, dans une maison importante, mais même si ce n'est pas le cas, même si les autres avaient compris que ce peut-être pas dans une famille des plus riches au pays, moi, je pense qu'ils s'attendaient au moins à voir Israël encore en fête. Là. Parce que si eux autres avaient attendu 500 ans, Israël attendait depuis 2000 ans. Et de génération en génération, on parlait de la promesse d'Abraham que oui, quelqu'un va naître parmi nous, qui va être le Messie, qui va être le Christ, le Sauveur. Et donc, ils devaient s'attendre à ce que Israël fait encore l'arrivée du Sauveur. Donc, ils arrivent et disent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » J'aime tellement plusieurs aspects dans, dans cette histoire parce que le Seigneur a fait briller dans le ciel une lumière pour attirer ces hommes, malgré leur connaissance limitée, malgré une théologie un peu euh, faible, il les a fait venir par une lumière qui a brillé dans le ciel. Dieu est capable de faire briller sa lumière n'importe où. Il est capable de faire briller sa lumière partout sur la terre. Il est capable de faire briller la lumière dans ta famille, là où il y a quelqu'un qui est loin de Dieu, qui a une connaissance limitée du Seigneur, qui n'a pas une bonne théologie, il est capable de faire briller sa lumière pour l'attirer vers lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui est très loin de Jésus à ce moment? OK. Prends un instant maintenant, juste pour prier pour cette personne. Tout de suite, là. Juste dis, Seigneur, nomme la personne. Et dis, Seigneur, que ta lumière brille près de lui. Fais briller ta lumière. Fais briller ta lumière sur cette personne. Attire-la vers la vérité. Qu'elle voit la vérité et qu'elle t'adore. Attire, attire. Je vous dis, ça ne dérange pas à quel point quelqu'un est plongé dans les choses les plus loin de Dieu. La lumière de Dieu peut atteindre là. Il ne faut jamais désespéré. Même quand on voit des fois nos, nos proches, euh, peut-être, s'aventurer dans les choses qui ne sont pas trop catholiques. Et on commence à mélanger la foi chrétienne à d'autres affaires. Dieu est capable. Dieu, il est capable. Ce n'est pas les ténèbres qui effraient Dieu. Dans les ténèbres, il fait briller la lumière. Désespère pas quand quelqu'un est même loin de Dieu. Donc les, ces rois mages arrivent à Jérusalem, puis, à leur grande surprise, rien. Personne n'est au courant Machine. Chine. Oui, oui, le roi des Juifs qui vient, hein, Le roi des Juifs qui vient de naître. De quoi vous parlez? Hérode apprend ça, et donc il les fait venir, et bien sûr, toute une ambassade étrangère, des dignitaires d'un autre pays, il va les recevoir en son palais. Et quand on lui demande où est le roi des Juifs qui vient de naître, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait venir les experts en religion. Il dit, le Christ, il doit naître où Et donc ces chefs religieux en Israël, ils disent mais c'est à Bethléem. À cause de cette prophétie donnée par le prophète Miché. ils vont citer le verset, vont citer la prophétie, et donc. Là, tout le monde sait que, bon, mais c'est à Bethléem que le roi des Juifs va naître. Et c'est seulement les hommes d'Orient qui vont faire le voyage de 10 kilomètres entre Jérusalem et Bethléem. Tu n'aurais pas été un peu curieux, toi? de les suivre, d'aller voir pour toi-même, après tout ça. Mais c'est les rois mages qui ont cherché et c'est le, les rois mages qui ont trouvé parce que le Seigneur les a conduits. L'étoile, tout à coup, brille à nouveau et les amène jusqu'à l'enfant à Bethléem. Et Dieu a dit, hein, il dit, si tu me cherches de tout ton cœur, dit, je me laisserai trouver par toi. Je me laisserai trouver. Dans des situations où on ne comprend pas, il va se laisser trouver quand on le cherche de tout cœur. Quand on veut savoir, il va nous amener à voir où il est. Et quand on se met à l'adorer, il nous donne la réponse aussi à ce que notre cœur cherche. Donc, ce n'est pas un bambin sur les genoux de sa mère qu'on va trouver quand on cherche le Seigneur, comme ici au Québec on voit souvent. Non, c'est plutôt le roi des rois qu'on va voir. On va voir le Christ ressuscité. On va voir le roi des rois lorsqu'on se met à sa recherche. On va le trouver, mais on ne trouvera pas un bambin comme les rois mages. On va le trouver, le roi de gloire. N'est-ce pas? Donc, les hommes religieux de Jérusalem ne sont même pas donnés la peine. Des gens dans la ville, OK, mais les hommes religieux qui entendent ça... Parce que là, ils savent que, de un, ils, ils savaient déjà que ça va être à Bethléem qui va naître. Et de deux, qu'ils viennent naître. Ça ne les touche pas plus qu'il faut. Ils vont pas aller eux-mêmes faire le 10 km. Des gens souvent se contentent de la connaissance. Et la connaissance ne se traduit pas à une véritable recherche de sa présence. C'est ça que Jésus a dit à, à ces mêmes chefs religieux 30 ans plus tard, ou peut-être à leur fils. Il dit, vous cherchez dans les Écritures et vous les fouillez, fouillez, et vous pensez trouver en elles la vie. Ce sont elles qui parlent de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, c'est exactement la même chose. Ils avaient une connaissance. Hérode demande la question, hey, « et le Messie, quand il va naître, ça va être où Oh, à Bethléem. » Ils avaient la connaissance. La connaissance ne les amenait pas à une recherche véritable. c'est si la connaissance... Si elle ne te conduit pas à voir Dieu, à, à adorer Dieu, et cette connaissance sert à quoi d'abord? C'est du bourrage de crâne spirituel. Et je vous dis, faites attention à Internet. Vous pouvez vous perdre pendant presque l'éternité là-dedans un enseignement-ci, si, une révélation-là, un profite, prophète qui dit ci, si, un autre qui dit ça, c'est... Est-ce que la connaissance que tu vas recevoir t'amène à une recherche où tu vois Jésus et, et, et tu l'adores plus? Sinon, Sinon, je veux dire, c'est quoi? C'est du divertissement chrétien. C'est tout. Si, si cela ne t'amène pas à adorer le Seigneur plus, à, à l'aimer plus et à aimer ton voisin plus, mais c'est du divertissement chrétien. Même si c'est bon. Même si c'est un bon message. Même si c'est une bonne révélation. Ça sert à quoi? C'est des excès de table spirituelle. OK, admettons-le, là, on l'a fait il y a deux jours, là, ou trois jours, là, des excès de table. On a mangé toutes sortes d'affaires. Puis, des fois, on mange juste parce que c'était bon. Oui, ça a l'air bon, ça. Il a pas besoin, mais c'est bon. On a mangé, on a mangé. Puis on a continué à manger. Ah, parce... oh, mais ça, ça a l'air bon, ça. Oh, oui, ça aussi, ça, ça a l'air bon, ça. Ah oui, je vais prendre un morceau de ça. Oui, petit fromage aussi à la fin. Des fois, c'est comme ça. Dans nos recherches des affaires sur Internet. Pas que c'est pas bon. Ah oui, c'est bon ça. Oh, oui, ça aussi, c'est bon. Ah oui, ça, oh, oui. Hé, hey, pas ça, as-tu entendu as tu, as -tu Tel message, puis OK, c'est bon. Puis, fais quelque chose avec. Est-ce est que ça t'amène à l'adorer plus? À aimer ton voisin plus? Sinon, à prendre une marche. Va inviter quelqu'un à prendre un café et parler. Ça donne quoi? La connaissance qui ne t'amène pas plus près de lui. Et tu peux amener d'autres plus près de lui. Bon, mais je suis content d'avoir ça. Et la ville de Jérusalem était troublée, Elle était troublée, troublée, mais c'est pas euh, pas trop loin après que la ville est blasée. Troublée, peu après blasée. Si quelqu'un ici, vous connaissez Jay Leno. Vous connaissez le humoriste euh, Jay Leno aux États-Unis? Il anime aussi, ou il animait plutôt, euh, euh, un talk show américain bien connu euh, dans le monde euh, artistique euh, aux États-Unis. Et euh, je me souviens quand Mel Gibson a sorti le film « La Passion du Christ ». Je me souviens, Jay Leno avait comme invité Mel Gibson sur son émission le soir de la sortie du film. Donc, je dit, tiens, tiens, ça va être intéressant, ça. Je vais regarder. Euh. Donc, Mel Gibson sort et vient s'asseoir à côté de Jay Leno. Et Jen, Jay Leno est presque tremblant. Et il est tout bouleversé, là. Et il explique, je viens de regarder le film, là. Puis, c'est comme s'il presque il promettait, là, là, je vais vivre une bonne vie, là. Mais, euh, ça dure quelques jours, hein? Après, blasé encore, puis... Il faut que tu cherches pour... Ton et adorer. Sinon, il n'y a rien qui change. Les, les rois mages, ça a changé. Ils étaient saisis d'une grande joie encore, n'est-ce pas? Saisis d'une grande joie. Puis le, les anges avaient dit aux bergers Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une très grande joie. Et bien sûr, on sait que l'arrivée du, du, du Sauveur dans ce monde et l'arrivée du Sauveur dans ma vie est le sujet d'une très grande joie. Euh, mes péchés sont pardonnés. Euh, je suis né de nouveau. J'ai l'espérance, je veux vivre pour toujours. J'ai la vie éternelle. J'ai une vie abondante maintenant. J'ai été délivré de toutes sortes de choses qui me détruisaient. J'ai des... Une, une merveilleuse famille et de, de, de merveilleuses relations avec des gens autour, c'est wow! L'arrivée de Jésus est le sujet d'une très grande joie. L'arrivée de Jésus dans ta vie, je sais pour vous aussi, ça a été une très grande joie. et Ça continue à l'être. Quand on le voit, quand on l'adore. Ils ont ouvert leur trésor. Ils ont donné de l'or, de l'encens, de l'amir. Quand on va adorer, oui, ça va être avec nos biens matériels aussi. Mais je veux finir avec, euh, avec ce point. Si tu vas adorer le Seigneur, il y a quelque chose qu'il faut que tu règles d'emblée. Il faut régler ça dans ton cœur si tu es vraiment quelqu'un qui adore le Seigneur. Et voici. Il y a certains gens autour de toi qui n'en seront pas contents. Si tu n'es pas capable de vivre avec ça, tu ne feras pas long feu pour Dieu. Il y a des gens qui ne seront pas contents. C'est un sujet de très grande joie pour certaines personnes. Mais pour quelqu'un comme Hérode, il était dans une grande colère. Puis des fois, hein, les gens vont parler comme ça, mais en réalité, là, ils sont de même là, à l'intérieur. Hérode, hey, « hé, euh, j'aimerais ça euh, moi-même aller l'adorer. » Puis le pire dans ça, c'est que Hérode sait que c'est le Messie. Tu parles de démoniser. Faire tuer tous les enfants à Bethléem et dans les environs de deux ans et moins, il faut que soient démonisés, démonisé là. Puis en plus, il sait, d'après les Écritures, que Dieu a promis un sauveur, un Christ. Il le dit, il demande au chef religieux, il répète au, au hommage, il sait que c'est le Messie, puis attends-toi, tu veux le tuer? Mais t'es malade? C'est le sauveur, c'est celui qu'on attend, puis tu veux le tuer? T'es malade? Oui, malade, et démonisé. Il y a des gens dans nos vies, que même s'ils savent la vérité, même s'ils peuvent te présenter une belle face sur un côté, en dedans, deux autres, là, ta foi ne les dérange pas à peu près. Puis tôt ou tard, ça va sortir. Ça n'a pas sorti tout de suite. Là, les, 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 les gens d'Orient ne savaient pas. là. Et plus tard, ça a sorti. Il faut que tu te fasses à l'idée. Il y a des gens qui ne vont pas aimer le fait que tu es un adorateur du roi des rois. Ils ne vont pas aimer ça. Et bien sûr, pour d'autres, ils vont être simplement blasés, indifférents. Tu peux leur parler, puis ils vont, « Ah oh oui, ok, cool. Oui. » Ils sont indifférents. Ça ne change pas leur vie. Il faut qu'on sache que c'est de même. Rien n'a changé à ce niveau-là. Donc, nous autres, on a la, la chance de, de l'adorer pour, pour, pour qui il est vraiment. Hein? Les, les, les rois d'Orient ont vu Jésus comme le roi des Juifs avec une connaissance très limitée. Nous autres, on a le luxe, par un regard en arrière, de savoir vraiment qui c'était. Dieu fait cher. Le Seigneur des saints, celui qui est ressuscité d'entre les morts, le roi des rois, celui qui, qui fait étendre son empire sur la terre entière, c'est extraordinaire. Et donc nous adorons avec tellement plus de connaissances, puis dans l'anticipation de son retour. S'il y a eu une nuit où des bergers ont vu une lumière, éblouissante. Et un ange leur parlait de l'arrivée du Sauveur. Cette, cette même nuit, ce soir-là, en Orient, il y a des, des gens qui, des rois mages qui scrutaient le ciel et ont vu apparaître une étoile. Mais imagine, là, un jour, les cieux vont encore s'ouvrir. Et cette fois-ci, une lumière plus brillante que le soleil va illuminer la terre entière. Tout œil le verra en même temps parce que ça va être le retour physique de ce même Jésus que nous adorons aujourd'hui et que ses Romains ont adoré il y a 2000 ans avec très peu de connaissances. Nous l'adorons en connaissance de cause et en anticipation de son retour. Pendant des siècles, les gens attendaient. Et Maintenant, depuis 2000 ans, nous attendons. Depuis Abraham, on a attendu 2000 ans. Depuis, on attend 2000 ans. Et par un jour routinier, un jour où personne ne va s'attendre à quoi que ce soit, les cieux vont être illuminés par la gloire celui qui est venu à Bethléem. J'aime ce que Napoléon a dit. Napoléon a dit un jour, je connais les... entre lui et je peux vous assurer que Jésus-Christ n'est pas un simple homme. Entre lui et toute autre personne sur la terre, il n'y a aucune base de comparaison. Alexandre le Grand, César, Charlemagne et moi-même, nous avons fondé de grands empires. Mais nos accomplissements se reposent sur quoi? Sur notre force. Mais Jésus-Christ a fondé son empire sur l'amour. Et à l'heure actuelle, des, milliers, des millions d'hommes seraient prêts à mourir pour lui. Parce que nous avons découvert qui il est dans toute sa gloire. Jésus est encore. Le roi des rois le sera encore. Et euh, je vous invite à ouvrir dans votre Bible, je veux lire un passage avec vous. Pour terminer, c'est dans le psaume 148. Je vais lire simplement dans le, dans le Louis II. Je vous invite à vous lever. Et si vous avez le Louis II, vous pouvez lire avec moi ou le lire à partir de, de, de l'écran en arrière. Parce qu'il est digne encore de louanges. Et aujourd'hui, dans les cieux, on sait qu'il est loué. Que les anges et tous ceux qui ont été sauvés par Jésus sont en train de le louer en ce moment même. Et dans l'Ancien Testament, nous, lou, nous, nous lisons ceci. On va lire ensemble. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux et louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ces armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux et vous, haut oh, qui êtes au-dessus des cieux, qui loue le nom de l'Éternel. « Car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois il ne les violera point. Loué l'Éternel du bas de la terre. » Euh, « euh, Monstres marins et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent et pétueux qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants. » Est-ce qu'on a laissé quelqu'un de côté? Non, hein? Ok, grand. Bon qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Amen. Parce qu'il est digne de nos louanges. Seigneur, tu es digne de nos louanges aujourd'hui. On est content que tu sois venu, Jésus, et que tu reçoives toute la louange, tout l'honneur dû à ton nom, Seigneur. Nous voulons te trouver et t'adorer, jour après jour, te trouver et t'adorer. Amen. Amen.